Aber bei uns ist es ja so, wir erlauben uns ja gar nicht wütend zu sein oder wir erlauben uns ja gar nicht mal irgendwie total abgespaced zu tanzen, weil man ja denkt, oh Gott, was denken die anderen und ich schäme mich jetzt und Hilfe. Da sind ja so viele Sätze drüber, ähm, anstatt einfach so aus mir heraus das zu tun, wonach mir gerade ist und das müssen wir, glaube ich, alle wieder lernen, habe ich den Eindruck. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Going Out, Looking In. Mein Name ist Maxi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, es ist wieder soweit, ich freue mich, ich strahle, denn ich habe einen Gast wieder mal im Podcast und zwar Isabel Braunger. Isa ist systemische Beraterin, angehende systemische Familientherapeutin, Podcasterin und vieles mehr. Ja, ich hatte das Vergnügen, sie vor ein paar Wochen noch persönlich kennenlernen zu dürfen, bevor sie nämlich dann aus Berlin weggezogen ist. Und das war ja einfach wieder mal perfektes Timing. Ich hatte dann kurz danach auch ein Instagram-Video von ihr gesehen, wo sie über sich und ihre Arbeit und ihre Werte gesprochen hat. Und spätestens dann war klar, ich muss sie auf jeden Fall auch mal als Gast im Podcast haben. Denn ja, ich finde das einfach super spannend und auch bereichernd, mal mit der Brille der Beratung, der systemischen Beratung, Beratung in dem Fall, auf die Themen der Spiritualität auch zu gucken und zu schauen, hm, gibt es da Gemeinsamkeiten, gibt es da Unterschiede und ja, wie beantwortet sie einfach auch diese sehr großen und wichtigen Fragen, die wir uns hier im Podcast stellen. Wir haben uns über die systemische Beratung ausgetauscht, darüber, wie wir wieder ins Fühlen kommen können, über den inneren Energiefluss und unsere blockierten Gefühle. Wir haben über den Gottesbegriff gesprochen, Fallstricke in der Spiritualität, die Selbstständigkeit auch als Coach und der Frage, naja, braucht die Welt eigentlich jetzt nochmal einen Coach? Wir haben darüber gesprochen, wie ich mir wirklich ein integeres Business aufbauen kann mit Werten, die zu mir passen und auch die Frage aufgeworfen, was ist denn eigentlich Erfolg? Ich finde, die Episode hat was ganz Besonderes, denn Isa ist einfach jemand, obwohl sie systemischer Coach ist und einfach sehr viel Erfahrung auch im Bereich der Meditation, der eigenen Selbstreflexion und Persönlichkeitsentwicklung hat, immer wieder es schafft wirklich sehr selbst kritisch, aber auch selbstreflektiert ähm, sich zu äußern und nachzudenken und auch sehr verletzlich teilweise sich selber zu zeigen und eben auch als naja, Schüler des Ganzen irgendwo zu sehen und das finde ich sehr inspirierend und sehr humbling, ähm, weil sie eben wirklich mit Augenhöhe auch mit den Klienten und Klientinnen, mit denen sie arbeitet, äh, umgeht. Ich höre jetzt auf zu reden und lasse euch reinhören. In diesem Sinne viel Spaß mit dieser Episode mit Isabel Haunger. Aber das heißt ja dann quasi, du hast deinen kleinen Ego-Männchen auf der Schulter ein bisschen, dich ein bisschen mehr mit dem angefreundet <lacht> inzwischen. Ja, voll, ey. Also ähm, ich, ich wirklich zero fucks given einfach. Also ich, ähm, ich höre das zwar so, ich habe dem auch ein, ähm, mhm. so jetzt auch mit dem ganzen Michael-Singer-Zeug, ähm, 
mir quasi so ein, dem so einen Namen gegeben, also hier äh, mein, mein, wie soll man sagen, auch dieser Stimme, ja, äh, dem kleinen Bewohner, mhm. nenne ich ihn auch gern so, den WG-Bewohner. Ähm, <lacht> also bei mir ist es Dennis. Ähm, no, mhm. no, no affront to anyone called Dennis. Ähm, ist nur, ähm, <lacht> keine Ahnung, fand ich irgendwie, ein, keine Ahnung, war einfach ein intuitiver Name, der mir so gekommen ist. Und ähm, wenn ich mir das so vorstelle, wie so ein, ja, wirklich wie so ein nerviger WG-Mitbewohner, der, der einfach in jedes Zimmer folgt und dich die ganze Zeit volltextest mit irgendwelchen Sachen, die du ja. eigentlich gar nicht hören willst, dann würdest du den eigentlich ja nach dem ersten Tag ähm, rauswerfen und nicht mehr auf den hören. Aber ähm, as we know, hören wir ja fast das ganze Leben auf diese Stimme und lassen uns dann, wenn wir nicht aufpassen, davon ja unser ganzes Leben auch irgendwie determinieren. Und ja, ähm, ja total. That's, 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 that's dangerous. Aber irgendwie schön, dass du dich mit dem so ein bisschen ausgesöhnt hast oder halt irgendwie eher ein Zimmer hat und du immer mal wieder reinschauen kannst, aber im Endeffekt du irgendwie die, ja, die, die Zügel in der Hand hast und auch sagen kannst, wann geht jetzt die Tür zu und wann mache ich sie auf oder wann darf er mal reingucken und ins Wohnzimmer kommen <lacht> und wann nicht. Nee, ja, voll. Also ich meine, das ist ja auch voll gut. Also ich meine, die Stimme, wenn wir jetzt, also vielleicht ist mal ein bisschen soll man sagen, benennen oder, oder, oder zuordnen, dann würde ich jetzt mal sagen, ist es ja der, der Verstand oder der, 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 der the Mind so. Ähm, mhm. Und der hat ja auch voll seine Daseinsberechtigung, also für bestimmte Sachen, also Planungen und, und Kalkulationen und Dinge, die wo halt einfach mein Mind total gut für ist, ähm, da, ja. da, 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 da ziehe ich den ja dann auch gern zu Rate und, 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 und denke Sachen wirklich dann durch und höre dann auch auf die Stimme. Sagst so, okay, ergibt es so oder so mhm. mehr Sinn? Okay, alles klar. Ähm, aber eben nicht für diese Sachen, wenn es darum geht, auch irgendwie Entscheidungen aus dem, ja, aus dem Bauch. Das widerspricht sich ja dann schon an der Stelle, ähm, also aus dem Kopf oder aus dem Bauch raus, Entscheidungen zu treffen. Da dann halt nicht mhm. so. Ähm, ja. Und, aber, ja. also, würde mich jetzt auch mal interessieren, ähm, wie, wie, also wie du da persönlich drauf schaust und vielleicht auch so in der Beratung, spielt das bei dir da auch eine Rolle? Mhm. Ja, ist lustig, als du das gerade erzählt hast, hatte ich gleich so, einen, so eine ja, Methode, sage ich mal, im Kopf, weil das spielt <lacht> total eine Rolle. Also jeder hat ja äh, zig Stimmen und Anteile und ähm, eben den, den Mind, wie du es jetzt nennst, ist immer so ein bisschen schwierig. Ich glaube, jeder hat da so unterschiedliche Begrifflichkeiten mhm. auch, was da jetzt wie definiert ist. Ich glaube, das ist auch manchmal wahrscheinlich nicht ganz trennscharf oder dann synonym, ähm, der eine verwendet das so. Aber ich, ähm, ich sag mal, in, in jetzt meinen Beratungen oder auch so, wie ich es gelernt habe, ähm, geht es da einfach viel um, um verschiedene Anteile im Grunde, ne? so, die man dann halt sichtbar macht. Und da gibt es zum Beispiel, das finde ich total nett, so eine Methode, die nennt sich innere Konferenz. Und da setzt man quasi diese ganzen Stimmen, weil oftmals hat man ja nicht nur so einen Dennis, sondern man hat vielleicht auch eine, ähm, ja, eine, eine Jenny, <lacht> die irgendwie ähm, einfach ein ganz anderes Thema, die, die sich irgendwie schämt, die unsicher ist, die klein ist oder was auch immer. Also jeder hat ja zig verschiedene Anteile und Stimmen in sich. Und die setzt man dann quasi einfach mal an einen Tisch. Teilweise auch wirklich ganz physisch, dass man irgendwie ähm, irgendwelche 
Kuscheltiere nimmt oder auch Tassen oder Steine irgendwie wirklich so das sichtbar macht oder auch Zettel, wo man das aufschreibt, dass es man wirklich mal rauskommt aus dem Kopf und man es sieht. Also da geht sowieso ganz viel einfach um Dinge sichtbar machen, ins Bewusstsein rufen. Und dann lässt man die einfach mal so ein bisschen verhandeln und versetzt sich quasi in die einzelnen Stimmen wirklich rein, gibt denen Raum und schaut auch mal, was sagen die eigentlich, woher kommen die auch. Und dann geht es eben so ein bisschen darum, weil du ja auch gerade vorhin gesagt hast, du findest es eigentlich auch ganz schön, manchmal irgendwie da so zu verhandeln oder einfach ja. zu einer gewissen Situation mehr darauf zu hören. Und dann schaut man, okay, in welcher Situation ist jetzt welche Stimme auch in welchem Maße angebracht, mhm. sage ich mal. Mhm. Also die bekommen auf jeden Fall Raum und ich glaube, es geht immer nur darum, dass du halt ähm, entscheiden darfst und dich nicht von dieser Stimme übermannen lässt sozusagen, ne? sondern ähm, die siehst und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man die sieht und äh, irgendwo nicht, nicht wegschiebt, weil oft Druck erzeugt Gegendruck, ne? oft kommen die dann ja erst, erst recht wieder, mhm. ähm, aber das äh, finde ich eigentlich eine total schöne Art, dem auch so ein bisschen spielerisch ähm, einfach auf den Leim zu gehen. <lacht> wow, ja. Boah, ich finde, wir sind, wir, sind, wir sind schon wieder hier knietief, ähm, ob, man, ob, man, ob man das, ob man, ob, ob man will oder nicht, ey, sorry, aber ich sehe, bei mir sind schon wieder alle, alle Lichter an, ich so, ja, 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 voll, ähm, weil, weil, there's, there's just one truth, so, äh, die Wahrheit ist einfach ja. die Wahrheit, ähm, und was du gerade gesagt hast, ähm, also, Deswegen diese Polarität jetzt auch zwischen dem, wie du drauf schaust von der Beratung, finde ich ja ultra spannend, will ich auch noch viel tiefer reingehen. Ich will erstmal auch, glaube ich, ähm, so ein bisschen dieses ganze paketsystemische Beratung auch noch ein bisschen auspacken so, und da einfach mal reinschauen, was, mhm. was, was, was ist das quasi. Ähm, aber bevor wir das machen, wollte ich noch kurz sagen, dass ich... Ähm, wenn ich jetzt durch meine Brille mit dem, mit dem Spirituellen so drauf schaue, dann sage ich so, ja, okay, wenn du, du sagst es ja, wenn du das dann entscheiden kannst, welcher Stimme du da folgst, ähm, ja. wer ist das Du? Ja, und das setzt ja, ja. auch voraus, dass du in, diesen, in dieses Du auch quasi blöd gesagt rein kannst, ähm, mhm. um dann überhaupt entscheiden zu können. Und diesen Spielraum, habe ich das Gefühl, haben viele Menschen halt überhaupt gar nicht, weil sie einfach so in diesen Stimmen in diesen Anteilen ja. drin sind, dass sie sich ja damit identifizieren und überhaupt nicht checken, ja. dass sie die, derjenige sind, ähm, der oder die diese Stimmen ja hört. Also dadurch ist es ja quasi nicht das Gleiche. Ähm, und und, und, mhm. und ähm, also da, daraus ergibt sich jetzt für mich so die Frage, äh, die ich dir gerne stellen würde, wie gehst du das im Coaching an, diesen Abstand überhaupt herzustellen, dass man die ja. Stimmen so von außen betrachten, hören kann? Ja, super, super gute Frage und natürlich auch ein total wichtiger Aspekt. Und ich glaube, ja, ich glaube schon, wenn man so sehr mit diesen Stimmen und Anteilen noch identifiziert ist, ist es manchmal wirklich wahnsinnig schwer, da auch ranzukommen, weil es gibt dann ja auch manchmal wie so eine Art Wächteranteile, die das gar nicht zulassen, die ja. überhaupt ähm, dich wirklich ja, wo du auch so eine Loyalität zu diesen Stimmen spürst und wenn ich da irgendwie eine Frage stelle, dann merke ich sofort, okay, da, da ist noch gar nicht die Offenheit und Bereitschaft und ich glaube, es bedarf schon einen sehr, sehr großen Grad an Bewusstsein erstmal und auch an Differenzierungsfähigkeit, 
Und was aber halt hilft, ist eben, deswegen habe ich das vorher auch gesagt, ist so wirklich dieses nach außen bringen ähm, und sichtbar machen. Mhm. Also in der ähm, Beratung, so wie ich es jetzt mache und ähm, eben auch gelernt habe in, in der systemischen Beratung, und da geht es immer wieder darum, damit du eben diese Differenzierung besser vornehmen kannst und im Grunde auch ein Stück weit bewusster wirst über all deine, ja, deine Persönlichkeitsstruktur im Endeffekt auch, ähm, dass du wirklich das nach außen bringst, indem du es mal aufstellst, aufschreibst, aussprichst und dadurch eben so einen gewissen Grad an Bewusstsein bekommst, ah, okay, ähm, was habe ich denn da eigentlich in mir? Und ich bin ja als Beraterin im Grunde nichts anderes als der Spiegel und ich werfe dann immer mal wieder was rein und sage einfach, was mir auffällt oder stelle Fragen und im Grunde geht es wirklich darum, dass dann das Gegenüber, der Klient, die Klientin oder der Mensch <lacht> ähm, halt dann durchs Reflektieren mehr und mehr Bewusstsein darüber bekommt, was ist da jetzt auch was und ich helfe dann einfach auch beim Sortieren. Also ich weiß jetzt nicht, ob das eine, eine Antwort Voll. auf deine Frage war, weil es ist wirklich nicht, nicht einfach, auf jeden Fall. Und ich, ich glaube, ein Minimum an Reflexionsfähigkeit muss man wahrscheinlich schon haben, sonst würde man aber auch wahrscheinlich gar nicht zu, zu uns, zu dir, zu mir kommen, weißt du? Kann wahrscheinlich auch schon sein. Also absolut. Ich denke, da gibt es, also klar, so eine, einfach eine gewisse Neugier auch so, oder nicht eine Neugier, aber vielleicht auch einfach der, der Leidensdruck groß genug ist, ähm, habe ich außerdem auch ja. ne, schon jetzt äh, in einer anderen Episode mal ein bisschen drüber, ge, drüber gequatscht, so ähm, auch da so die Parallelen zum Buddhismus, was einfach viele Menschen, die ich auch im Kloster kennengelernt habe, dazu überhaupt bringt, äh, den Weg in dem Fall ins Kloster zu gehen oder halt nach innen zu schauen, ähm, ist eben Leid, Leiden. Ja? Also sie sind irgendwie, haben irgendwo einen Schmerz, können es blöd gesagt nicht mehr aushalten, ähm, vielleicht auch mit diesen Stimmen fühlen sich irgendwie fremdgesteuert und ähm, sagen, Alter, ich muss hier irgendwas, muss ich hier verändern. Ähm, and it's not the outside. So, ich äh, habe schon wahrscheinlich irgendwie, bin zweimal umgezogen, äh, habe materiell irgendwie Sachen angehäuft, aber it's not the way. Ähm, und ich will, ich will reinschauen. Ähm, deswegen klar, also ich, yeah. ich, ich denke, die, die, also es braucht auf jeden Fall eine Motivation, merke ich auch immer wieder, blöd gesagt und runtergebrochen auch, es ist nicht so kompliziert zu machen, sondern einfach so, hey, how do you want to live your life? So, willst du halt irgendwie glücklich sein, willst du happy yeah. sein, willst du frei sein ähm, oder willst du halt die ganze Zeit in, in Angst leben und in irgendwie, ja, wirklich fremdgesteuert von letztendlich in dir drin eigenen Anteilen so, also ähm, ja, ja. Voll, voll, voll der gute Punkt, auch äh, wirklich die, die Komplexität daraus zu nehmen. Habe ich mir gerade auch gedacht, ich glaube, äh, wahrscheinlich habe ich da auch einen Hang zu, dann Dinge so zu überverkomplizieren, äh, weil am Ende, du hast vollkommen recht, geht es doch wirklich darum, ja, willst du glücklich sein oder willst du ein glückliches Leben führen? Wie willst du dein Leben führen? Richtig, ja. Aber ich glaube eben häufig, und das knüpft auch an deinen Punkt an, eben passiert es, wenn Leute halt wirklich irgendwie, wenn es irgendwo mal, mal nicht läuft, ne? wenn die irgendwie in einer Krise sind oder irgendwas passiert, dann fängt man halt in der Regel erst an zu hinterfragen, weil sonst hätte man ja gar keinen Grund. Und das, glaube ich, bringt dann viele Menschen weiter in diese großen Fragen auch der Menschheit und dann kommt man halt zu diesen ganzen Themen. Aber wie, wie hat das denn bei dir angefangen? Also du bist ja eher so in, in der Zen-Buddhismus-Richtung ähm, groß geworden, <lacht> wollte ich schon sagen, oder will ich schon fast sagen. Gab es da bei dir irgendwie einen springenden Punkt oder... Ähm, wie, wie, wie bist du da hingekommen? 
Ja, habe ich, hab ich auch schon äh, meine Episode drüber jetzt ähm, tatsächlich aufgenommen, wo ich es so ein bisschen explore, <lacht> so. weil ich tatsächlich selber festgestellt habe, dass ich mir da aktiv gar nicht nie drüber Gedanken gemacht habe, ähm, beziehungsweise nicht Gedanken drüber, aber halt quasi das so artikuliert, ja, ähm, weil für mich ist ja mein Weg, ja. Den, den erlebe ich ja ähm, und nur quasi dann, mhm. wenn jemand fragt oder ich jetzt irgendwie so ein Format habe wie, wie den Podcast, ähm, ich das selber mal so, ah, okay, ja stimmt, ja klar, das war ja auch noch so ähm, mhm. und ohne da jetzt zu äh, minutiös einzusteigen, am Ende ist es einfach auch da wieder mega simpel. Mich hat einfach schon immer diese, diese tiefen Fragen irgendwie interessiert, dieses irgendwie unter der o Oberfläche so. Ähm, wirklich, sei, wenn ich irgendwie in die Schule zurückdenke, irgendwie immer wenn irgendwas war mit, äh, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, wer bin ich, ähm, wie führe ich ein gutes Leben, so hat mich einfach immer angesprochen. Alles Philosophische auch, so gab es so ein paar Orchideenfächer, wie das dann hieß, ähm, wo, man, wo man ja so dazu wählen konnte und so. Ähm, habe dann auch Literatur gewählt, und um dann da in Gedichten einzutauchen und irgendwie, was auch die Sprache dann da hergibt in dem Bereich. Und, und ähm, kann einfach nur sagen, es hat, ich habe da einfach irgendwie eine intrinsische Motivation für mich dahin gezogen. Und, und letztendlich, ja, hey, what you put out is what you get back, right? Also ich habe dann halt irgendwie die Sachen mhm. wahrscheinlich irgendwann dann auch angezogen. Die Menschen, die dann irgendwie mich dann auch auf dem Weg und bei der Beantwortung der Fragen unterstützen können. Und bin an die Orte gegangen, äh, was weiß ich, Reisen und so weiter, ähm, wo ich auch zum Beispiel mit Religion immer wieder in Kontakt kam. Also zum Beispiel das Christentum kam immer wieder in mein Leben, ähm, obwohl ich es ähm, mehr oder weniger mit Händen und Füßen irgendwie versucht habe wegzudrücken. Aber auch da wieder, ja, äh, the mind, so, ähm, reality, also das, was einfach passiert, passiert. Und ähm, da dann halt diese Resistance auch irgendwann aufzugeben und halt zu gucken, ja, okay, hey, naja, Irgendwas ist da ja, ähm, auch in den Religionen zum Beispiel, weil die ja genau diese Antworten auf diese Fragen ja auch geben. So. Ähm, mhm. Und da quasi dann halt einfach ja. mal, also da hat sich auch jetzt in dem, ich würde sagen, im letzten Jahr bei mir ein riesiger Shift einfach nochmal ergeben, eine ganz andere Offenheit einfach allen Religionen, allen Glaubensrichtungen gegenüber. Ich einfach sage so, mhm. das ist einfach so egal, ähm, wo du, wo du hinschaust, wenn du ähm, nicht, nicht wie Dinge gesagt werden, sondern was gesagt wird. Und dann bist du halt einfach so, ähm, kann ich auch ein Buch an der Stelle kurz empfehlen, hier Yoga-Welt heißt es von Georg Weidinger. Ähm, super unterhaltsames Buch, richtig kurzweilig geschrieben. Ähm, ist auch ein schönes Buch, einfach schön dick eingebunden mit Bildern und so. Und da wird zum Beispiel die komplette Geschichte der Religionen chronologisch und der Schri heiligen Schriften chronologisch aufgearbeitet ähm, und er guidet da wirklich durch und findet den gemeinsamen Nenner, in dem Fall eben des Yoga, also der Einheit dessen, dass wir uns quasi von uns selber befreien und uns selber erkennen, ja das eigentliche Selbst erkennen ähm, und wirklich geht durch alles durch. Er fängt bei den Veden, Upanishaden an, im Hinduismus geht zum Buddhismus, geht ins Christentum, geht über die alten Griechen, Platon ähm, und bis in die Neuzeit, Sigmund Freud, Meister Eckhart und so. Also geht da komplett durch und ähm, zeigt mhm. da einfach ganz schön, hey, um, uh, we, we, we all walk each other home und es ist, it's, it's, am Ende treffen wir uns eh so und ähm, Deswegen, 
long-winded answer, <lacht> aber ähm, <lacht> genau, also ja, ich war im Zen-Kloster voll, ähm, spielt auch einfach meditativ so eine Rolle, wo ich einfach halt in der Meditation Zeit verbringen, so, ähm, was jetzt grundsätzlich was ist, was, wo man sagen würde, okay, ist jetzt eher aus den östlichen ähm, Philosophien äh, entsprungen, aber ähm, auch mit Paramahansa Yogananda, ich irgendwie einen Lehrer oder einen Guru habe, so, wo ich, der quasi auch mit ja, äh, vielen Büchern über die Bibel zum Beispiel ähm, da genau analysiert und einfach sagt, hey, guck mal, wenn du das Wort Gott nicht als externe Instanz siehst, die irgendwo im Himmel da sitzt, sondern wenn du die quasi auf dich anwendest und den Gott in dir erkennst, wenn du dich einfach fragst, ja, woher kommt denn das alles und wer bin ich, wer guckt aus diesen Augen raus und diese Selbsterkenntnis reingehst und dann die Bibel mal lesen, Pff, ciao, einfach ciao. Ist halt so next level einfach. <lacht> ähm, <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, Wahnsinn. Nee, ich finde es total spannend und klasse, weil man merkt einfach auch, wie belesen du da bist ne? und wie viel, wie tief du da auch, auch reingehst in, in diese Schriften und in diese einzelnen ähm, Richtungen, um dann eben zu merken, und das habe ich öfter schon gehört, eben nicht um das Wie sondern oder die Verpackung, sondern wirklich der Inhalt. Ja. Um was geht es eigentlich? Ja. Was ist die Essenz des Ganzen? Und äh, ich kenne das Buch nicht, also werde ich mir <lacht> wahrscheinlich mal zulegen. <lacht> finde ich total klasse, so diesen Streifzug zu sehen, ja, durch, durch wirklich diese ganzen ähm, Religionen und diese ganzen äh, unterschiedlichen ja, Interpretationen, wenn man so will, und, und Auslegungen, aber gleichzeitig zu sehen, im Kern ist es eigentlich ein und dasselbe. Und das finde ich total schön. Und ich glaube aber, man braucht einfach wahrscheinlich diese Offenheit, da erstmal wertfrei und tolerant erstmal ranzugehen und sich vielleicht auch überraschen zu lassen ja. und unvoreingenommen zu sein. Voll. Auch da wieder so, hey, ähm, klar, wer hört, der hört und wer findet, der findet. also Oder wer, wer sucht, der findet. Besser gesagt, klar, wenn ich mich jetzt darauf fokussiere, ey, wow, ich will jetzt hier irgendwie ähm, Gründe finden, nicht irgendwie irgendwas, woran zu glauben, ja, dann finde ich auch welche. Und ich meine, Glauben ist eh was. Auch das wieder passiert halt im Mind. Ähm, I'm not interested mhm. in that shit, so. Will ich gar nicht wissen irgendwie. Weil Glauben, ich kann heute das glauben und morgen das denke ich mir so, ja, und dann ist irgendwie am einen Tag dann das Christentum dann richtig und stimmt und am nächsten Tag ist dann irgendwie der Koran das Richtige. Das ist ja Quatsch. Quatsch mit Soße, so. Also mhm. das ist ja, es gibt ja, mhm. es gibt halt die Wahrheit und das halt, was ist, so die Realität, in der wir einfach sind. Und dann fokussiere ich mich ähm, jetzt eher darauf. Äh, <lacht> ähm, ja, das ja. heißt, du bist dann schon ähm, möglichst im, im Hier und Jetzt auch. Ne? Das klingt ja immer so einfach und, und simpel, aber das ist eigentlich dann der Ansatz, oder? Weil du ja oft sagst, ähm, ja, im Mind ist so ein bisschen, vielleicht zieht dich so ein bisschen raus, oder? Ja, Wenn ich es richtig verstehe. Voll, verstehe. Ja. Nee, voll, also... Ähm, ja. ja, ist so letztendlich. Also ähm, wir... also das, das, ich würde mal sagen, das Selbst ist nur im Hier und Jetzt und ist das Ganze hier und jetzt und alles gleichzeitig und überall, ähm, während wir, wenn wir uns eben zu stark oder überhaupt mit dem Mind irgendwie identifizieren und uns davon irgendwie ein bisschen guiden lassen, dann saugt er uns halt so schnell rein und wir sind halt, wo sind wir dann? Ja, dann sind wir halt ultra schnell in der Vergangenheit, indem wir quasi irgendwo mit ja. jemandem sitzen 
und er sagt irgendwie was und wir spielen einfach auf einer Parallelspur mit unseren Gedanken irgendwas. Okay, ah, jetzt hat er das gesagt, das erinnert mich an den und jetzt denke ich da zurück und oh fuck und jetzt bin ich irgendwie unsicher, weil der das gesagt hat und, und, und oder in die Zukunft, ja, oder oh, oh, oh ja stimmt, da habe ich jetzt ja. gar nicht dran gedacht, ah, das könnte auch sein. Ja, und dann, you're missing the point, wenn du ja. dann mit der Person da sitzt. Und ich mir so, ja, hör doch mal zu, ey. Und, 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 und reagier ja. drauf, was ist so, weißt du? Ja. Ähm. Und warum fällt uns das so schwer? Also, weil das ist ja so eine typische Situation, man sitzt da und irgendwie ist man oftmals gar nicht wirklich da. Also der Körper sitzt da so rum, aber eigentlich ist man oft ja nicht anwesend. Also ich rede jetzt so im Mann, aber mir geht es ja auch oft so, dass, dass ich da irgendwie, natürlich ist es irgendwie auch immer mein Wunsch und Ziel, so, so viel als möglich wirklich präsent zu sein. Und trotzdem gibt es ja die Momente, wo man sich einfach rausziehen lässt ne? und, und irgendwie diesen Stimmen dann auf einmal folgt und, und da voll in die Irre getrieben wird. Und ja, was, was, wie machst du das dann, dass du da bleibst, sag ich mal? Ja, voll. Ähm, ja, also das, äh, wo fange ich da an? Also letztendlich ist es so, ähm, the fall from the garden, so auch da wieder so ein bisschen, wenn man so will, die Analogie ähm, zur Bibel, ähm, dass bei unserer Geburt quasi der, der Geist, verstofflicht wird, ja, und, 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 und das selbst verstofflicht wird und dann ja quasi ein gigantisches Feuerwerk an Reizen ähm, auf unseren, unser Selbst quasi einstrudelt, ja. Also wir kommen irgendwie wirklich auf die Welt mhm. und mit allen Sinnen hören, schmecken, riechen, sehen, ähm, fühlen, nehmen wir Dinge plötzlich auf und unser, unser, unser Selbst wird da wie so ein, wie so ein Staubsauger so reingedrückt. So. so. Und dann gibt es Leute wie Paramahansa Yogananda, very high beings, die irgendwie schon als Baby, das beschreibt er auch in seiner Autobiografie, dass er als Baby einfach schon erleuchtet war und genau wusste, was er sagen will, aber er konnte es halt physisch noch nicht. <lacht> er war halt noch physisch Krass. in diesen Limitierungen, in diesem Körper gefangen so, aber sein Geist war halt schon... Ja frei, so, war halt schon frei von diesen, von diesen Stimmen und von diesen Sachen, so. Und ähm, das habe ich dann halt wirklich auch durch, zum Beispiel jetzt eine Erfahrung im, 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 im Zen-Kloster war das, ähm, im Sasenkai, also in einer längeren Meditation, drei Tage am Stück oder zweieinhalb Tage war das, ähm, wo ich irgendwann so tief in der Meditation war, dass ich zum ersten Mal in diesen Stream, dieses von meinem Selbst rein bin und dann also das von wirklich in dieses in dieses in diesen Seed of Self rein bin, um dann von oben oder mhm. wo, ja, schwer zu, mit Worten zu beschreiben, aber ähm, quasi als, als ich meine Identität, mein Selbst mit diesen Gedanken halt gesehen habe. Ähm, mhm. und diesen Abstand halt hergestellt hat und dann auch wieder, blöd gesagt, wirklich einen Moment später wieder reingefallen bin in diesen, in diesen Sog, so, ähm, was mir ja. halt einfach gezeigt hat, Alter, das ist, ja, am Ende ist es einfach Training, ja, es ist einfach nur ein Muscle, that mhm. you have to train und einfach immer wieder in diesen Seed zurückgehen, immer wieder und was auch immer einem dabei hilft, ja, letztendlich, ähm, 
keiner kann ja auch einen Wecker stellen oder irgendwie einen Reminder am Handy und sagen, so jetzt fünf Minuten verbringe ich jetzt ähm, wieder mal Zeit in diesem, an diesem Ort und gucke in der Meditation zum Beispiel, ist ja das, genau das Tool, ich gucke einmal meine Gedanken an und dann sagen Leute, ah, ich kann nicht meditieren, mhm. ich habe so viele Gedanken. Ja, that's the point so, that's exactly the point so. Mhm. Einfach mal die Gedanken angucken ja. und wenn du das checkst, Alter, ich denke die ganze Zeit, ja, dann bist du ja quasi in dem Seed, weil du ja dann den Gedanken überhaupt ja. mal wahrnimmst als, als Gedanken. So. Ähm. Ja. <lacht> wow. wow, sorry. Yeah. Ja, ich glaube, das ist auch wirklich, nee, super, ich finde es total, ich, ich spüre es richtig, diesen Funken, also den, ich, ich bin da total, ähm, da hört man dir total gern zu, weil es sich, und, und das ist auch so der Unterschied, wenn man es erlebt, also du hast es erfahren und ich glaube, das spricht dann auch gerade aus dir, diese Erfahrung. Und das eine ist ja immer so dieses klassische Wissen versus Weisheit. Ne? Ich kann lesen, 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 ja. aber wenn ich es erfahre, ist es ein tieferer, viel tieferer Schatz. Ähm, die Frage, die mir sich nur so stellt, ist irgendwie, und das ist so, so mein Struggle auch, weil also zum einen sind über all das, was wir reden, setzt natürlich voraus, dass man überhaupt erstmal dieses Weltbild hat, dass wir irgendwie ähm, Körper, Geist und Seele sind, sage ich jetzt mal, oder eben selbst und so weiter. Das ist ja schon mal, weil sonst brauchen wir gar nicht weiterreden. Ne? Das ist ja sowieso irgendwie schon mal, muss irgendwie gegeben sein. Und dann ähm, denke ich mir aber auch immer, ja, diese Zustände, ich habe ja auch schon mal, war ja auch bei Vipassana schon länger Richtig, und ja, ja. kenne irgendwie ähnliche Zustände so. Und denke mir dann aber immer so, der, der wahre, ähm, die wahre Meisterung besteht für mich irgendwie darin, mh, im Alltag auch, sage ich mal, gut zu Rande zu kommen und eben auch diese Verkörperung zu leben. Weil für mich ist es so, ich bin auf der Erde eben als, als ja, geistiges Wesen, aber gleichzeitig wirklich in einem Körper, der hier eben Dinge erfährt. Und mir geht es ganz viel, und da komme ich auch immer mehr und mehr hin, diese Verkörperung. Mhm, also wie kann ich jetzt ähm, wirklich in meinen Körper kommen und trotzdem mein, mein ähm, ja, Selbst so weit expandieren, dass es beides Hand in Hand geht, weißt du, wie ich meine? Also dass es nicht nur entweder oder, also dieses entweder oder gibt es in diesem State ja sowieso nicht, da ist ja quasi alles eins. Ja. Aber so... Ähm, ja, nicht, dass ich quasi nur über den Dingen schwebe, sage ich jetzt mal, ja. und das so sehe, sondern im Grunde bin ich ja trotzdem ein Mensch auf dieser Erde und will das Ganze im Körper meistern. Ich kann es gerade irgendwie nicht nee, besser ausdrücken, weißt du, wie ich meine? Ich also das ist so mhm. mein Struggle, den, weil für mich gibt es ganz oft auch nur so diese eine Blase und diese andere, also so diese spirituelle und dann ist es, bin ich im Alltag und gefühlt bin ich so disconnected wieder, dass ich mir denke, Wahnsinn, ich weiß es eigentlich besser. Und das finde ich so den, das Schwierige daran, sage ich mal. Ne? Mhm. Oh, ich, bin, ich bin richtig on fire, ey. ich könnte jetzt voll viel zu sagen, aber äh, mich interessiert <lacht> da jetzt, also hey, es gibt da, es gibt nicht besser, schlechter, sonst irgendwie was. Ähm, ja. und, und, und hey, jeder geht, jeder geht seinen Weg irgendwie und macht die Erfahrungen, die er in diesem Leben einfach auch machen will. Ähm, und fertig, also hey, das ist ja dein gutes Recht so. Ähm, ich sage halt nur, hey, entscheide dich, Vielleicht für einen, für, einen, für einen hohen Weg, für einen, für, einen, für, einen, für, einen, für einen glücklichen Weg, für einen tiefen Weg so, ähm, anstatt dich halt mhm. irgendwie an den Oberflächlichkeiten so aufzuhalten. Aber mich würde jetzt an der Stelle ähm, voll interessieren, okay, ähm, weil in the world but not of it, so genau das. Ähm, ich habe auch mhm. gecheckt, okay, hey, im Kloster finde ich die Antworten nicht, beziehungsweise da ist einfach nur im Außen viel so hingemodelt, ja, dass es quasi wenig Ablenkungen gibt und du halt easy nach innen gehen kannst. Aber das ja. richtig nice, und das sind ja auch alle großen Heiligen, 
warum sind die so, ja. so, so inspirierend? Ja, weil sie einfach High Beings waren, die halt zurückgekommen sind und dann auf ja. der Erde als Mensch hier ihre Taten vollbracht haben, das gelebt haben, das weitergegeben haben, so integriert haben. Ähm, deswegen würde mich jetzt da interessieren, also wie, wie schaust du da drauf, auch von, der, von, von deinem Beratungshintergrund, wie, wie wird da integriert, wie wird da verkörpert? Ja, ja, super spannend und ich finde genau darum geht es. Also das ist genau der springende Punkt, wofür ich auch irgendwie gerne stehe und stehen will und was auch bisher so meine Erfahrungen sind, weil ich glaube schon, dass es hin und wieder eben diese, ich sage jetzt mal, außergewöhnlichen Erfahrungen braucht, wo man mal komplett raus ist, um eben diese, diese Zustände auch mal zu spüren und zu verstehen und zu fühlen, okay, wo kann es da vielleicht hingehen? Also eben, da spreche ich jetzt von sowas wie, mal einen Klosteraufenthalt oder irgendwie wie Passana, muss auch überhaupt nicht für jeden sein, für anderen ist es die Malerei, aber im Grunde so diese Zustände, wo man einfach mal so völlig mit weg von den Reizen, mehr im Innen ist, voll eingetaucht und ähm, dann geht es um die Integration für mich eben wirklich im, im Alltag und ich glaube da, was ich wirklich immer versuche, einerseits mit mir, aber auch eben mit in Beratungssitzungen, wirklich Räume fürs Sein zu schaffen. Also Räume, mhm. wo einfach, wo ich so mit so vielen Sinnen sein kann, dass ich wirklich mich körperlich fühle. Und es geht für mich immer mehr darum, meinen Körper zu spüren. Und gerade für sehr hochsensitive Menschen, da geht es ja auch viel um, um Energie. Was spüre ich jetzt? Spüre ich gerade meine Emotionen und meinen Körper oder denen des Gegenübers? Mhm. Ähm, dass man da wirklich mal seinen eigenen Raum spürt. Weil ganz oft ist es ja so vermischt und verstrickt. Und gerade, das, das meint auch so dieses systemisch. Ich finde, systemisch ist oft so ein bisschen mechanisch und sperrig in diesem <lacht> Begriff irgendwie. Aber im Grunde geht es wirklich da um, jeder hat so seinen eigenen Space, sein eigenes System, sein Individualsystem was aber auch immer eben mit in Interaktion mit anderen Systemen, also einem Familiensystem, einem Partner, einer Partnerin, Freunden und so weiter ist. Und da wirklich mal zu gucken, okay, wie, wer bin eigentlich ich in meinem System sozusagen? Und dann zu gucken, wie sind da meine Grenzen auch aufgestellt? Und, und dann zu schauen und zu überprüfen, okay, ähm, ja, was brauchst du da, um auch noch mehr ich zu sein und dann irgendwie auch noch mehr in, in, in meinen Körper zu kommen? Ich, ich glaube, es ist gerade jetzt nicht so ideal erklärt, aber so dieses ins Fühlen kommen, in seinen Körper kommen, da kannst du ja auch ganz viele Übungen machen. Und wenn das quasi dir da jemand mal den Raum gibt, wo du einfach mal sein kannst, ist gar nicht so häufig heutzutage tatsächlich, weil man ja eben so viel im Außen ist ne? und so viel im... Ähm, ja, im, im Reagieren auch irgendwie von Reizen. Mhm, mh. Und mh, also pfuh, super spannend, finde ich auch ein, wie soll man sagen, also er, er schließt sich mir voll, scheint, ähm, also resoniere ich viel stärker, jetzt einmal so einfach erstes Bauchgefühl, ähm, resoniere ich ja. voll mit, als zu sagen, okay, wir gehen jetzt irgendwie in, also auch da wieder mit The Mind analytisch irgendwie zum Beispiel jetzt in die Vergangenheit und kramen da irgendwas rum und, und, und analysieren da irgendwas. Blöd gesagt, also was ein Problem, was im Mind entstanden ist, versuch, versuchen wir jetzt mal mit dem Mind zu lösen und uns da rauszudenken, mhm. sondern hey, nee, wir sind irgendwie ähm, 
also wie du sagst, in einem, also das System ist ja auch da wieder nur, ist ja nur ein Wort, so. Ist ja ein Wort, was was beschreibt, ja. was halt irgendwie, auf was es ankommt, so. Was, was man, glaube ich, weiß, was damit gemeint ist, dass wir halt nicht in einem Reagenzglas leben, so, sondern dass wir halt, mhm. schön, ja, einfach so in dieser, und auch da wieder, was für eine äh, nice Welt einfach, in der wir irgendwie sind, mit so vielen tollen mhm. Dingen, die wir erleben dürfen und Reizen und Tieren und Menschen und Kunst und Kultur und ah, Natur, was hier alles gibt, so wie das ist ja ultra spannend so und da halt so holistisch mhm. drauf zu gucken, also finde ich, finde ich, finde ich ähm, spricht mich total an und das nicht so isoliert irgendwie zu betrachten ähm, ja. und dann würde mich interessieren, ja oder ja, mir fällt nur gerade ein, weil du gerade sagst, so in der Vergangenheit kam, das stimmt auch. Also mir ist es total wichtig immer, dass man schon sich irgendwie aufs Hier und Jetzt fokussiert. Und natürlich ähm, gibt es aber trotzdem viele, viele Themen, wo man schon in der Vergangenheit auch mal gucken kann, sollte, muss, wie auch immer, weil man natürlich schon auch sehr, sehr viele Muster eingeprägt hat durch die Kindheit. Ne? Weil der Riesenunterschied ist, mhm. als Kind bist du halt irgendwie, wie du gerade vorher gesagt hast, ähm, auch mit diesem High Being, er hatte noch nicht die Kapazitäten, das zu äußern, obwohl er es schon wusste zum Beispiel. Ne? Das heißt, du bist da vielleicht noch nicht in, in einem erwachsenen Körper und in einem erwachsenen Zustand mhm. und kannst noch nicht alles und bist quasi maximal abhängig von deinen Bezugspersonen, in der Regel deinen Eltern. Ja. Und wenn da natürlich Dinge passieren, die du anders gebraucht hättest. Also so ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel, wenn, also jeder Mensch hat ja Grundbedürfnisse und Kinder sowieso natürlich auch, also jeder, wenn wir auf die Welt kommen, sind ganz basale Grundbedürfnisse wie Sicherheit, Nähe, Geborgenheit, Liebe. Das sind ja ganz wichtige Grundbedürfnisse und wenn die nicht in dem Maße, nicht ausreichend oder zu viel, in welcher Form auch immer, so dass es für das Kind nicht adäquat passt, wenn die nicht gestillt werden, dann entwickelt man Strategien als Kind. Entweder ich ähm, kompensiere das oder ich ziehe mich zurück. Ich werde total, ähm, suche mir eine Ersatzstrategie zum Beispiel, ähm, indem ich ähm, ja, irgendwie mich eben jetzt komplett abkapsel und nur noch mit ähm, mich gar nicht mehr öffne. Also da gibt es ja verschiedenste Strategien, ähm, Süchte, alles, was man da entwickeln kann. Und das ist schon was, was man als Erwachsener natürlich häufig unbewusst weiterführt. Und da schaue ich dann natürlich schon, okay, was machst du denn, was, was äh, hast du denn gerade für eine Strategie, um Grundbedürfnis XY zu stillen? Ist das adäquat oder ist es ein kindliches Thema, mhm. ähm, wo du irgendwie noch hängst? Oder hast du heute, 2022, noch schon ganz andere Möglichkeiten? Und das ist dann auch da wieder der Unterschied, okay, ich habe es vielleicht rational begriffen, aber es geht immer um diese körperliche Integration. Und das meine ich eben auch so mit diesem, ähm, ja, dieses körperlich sein und das Fühlen, weil der Körper speichert einfach alles so. Und da wirklich mhm. immer wieder den Raum zu geben, in dieses Gefühl zu gehen, das ist sozusagen ein ganz, ganz wichtiger Teil der Arbeit. Und das dauert auch wirklich, einfach teilweise dauert seine Zeit, bis jemand auch dafür offen ist und die Kapazitäten hat oder auch das Bewusstsein tatsächlich dann am Ende, ja. Mega. Mhm. Ja. Ich höre dir auch. Das musste ich jetzt noch anhängen. Nee, ich höre ich hör, <lacht> als Fußnote. Nee, ich höre ich hör, ich hör dir auch immer gern zu. Ähm, und da, ja, hey, ähm, deswegen, deswegen sind wir hier so, weil wir irgendwie von den verschiedenen äh, Sichtweisen und so auch, ähm, auch hören dürfen und lernen dürfen. Und kannst du, kannst du vielleicht eine, eine 
irgendwie mal ein Beispiel äh, uns, uns, uns mitgeben oder teilen, wie sowas aussehen kann, so, so, ein, so ein Fühlen, weil du sagst jetzt einen Raum, es gibt einen Raum, den, den, den du schaffst, klar, mhm. also das erschließt sich mir auch voll, ähm, hey, wir haben jetzt einen Termin und dann bin, bist du quasi your holding space für eine Stunde oder wie auch immer lang die Sitzung geht. Und in der können wir gemeinsam da dann reingehen. So. Und dann gehe ich jetzt zurück in, ja auch da wieder mit meinem Alltag. Und dann bin ich halt so, oh, jetzt ist aber Isa nicht da. Uff, was mache ich denn jetzt? Ähm, genau wie, ähm, also wenn, 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 du, wenn, du, wenn du willst natürlich, oder nur wenn du, ja, wenn du möchtest. Ja, klar. Ähm, wie, was könnte da ähm, so ein Beispiel für sein, wie ich das, oder wie vielleicht auch die Leute, die zuhören, ähm, sowas vielleicht auch integrieren können? Ja, ja, ich glaube, also wie so eine normale Stunde abläuft, sage ich, oder was heißt normal, es ist ja immer wieder, wieder anders. Aber in der Regel starte ich einfach immer so, dass man erstmal schon über ein Anliegen spricht. In der Regel kommen ja Leute mit, mit einem Leid, wie wir es auch vorher gesagt haben. Mhm. Ne? Da mhm. ist irgendwas, was sie stört. Beispielsweise, ich bin irgendwie unzufrieden in, in der Beziehung, im Job und weiß eigentlich gar nicht so recht, warum. Ich fühle irgendwie so eine Unzufriedenheit und kann es irgendwie nicht verorten. Und dann schaue ich mir, schauen wir uns die Unzufriedenheit einfach an und ähm, kramen einfach auch so ein bisschen. Ne? Und ich glaube, dieses Integrieren und Fühlen, das, ist, das klingt immer so, so groß und so krass oder irgendwie, als müsste man dafür so viel tun. Aber es geht in erster Linie ums sein und um, also ich frage dann zum Beispiel ganz viel, wenn, wenn jetzt irgendwie wenn jetzt jemand kommt und ich die Unzufriedenheit und dann frage ich auch ganz viel, okay, wo fühlst du denn die Unzufriedenheit? Hat die irgendwie einen Ort im Körper? Vielen fällt es natürlich super schwer, gerade am Anfang, wenn man sehr, also was ich so erlebe ist einfach, und da spreche ich auch von, von meiner Geschichte, dass man sehr disconnected ist vom Körper heutzutage und dass es wirklich darum geht, einfach mal erstmal übers Sprechen da auch wieder hinzukommen und zu schauen, okay, ähm, jetzt sage ich, ich bin unzufrieden, aber hat das auch, woher weiß ich das eigentlich? Hat das irgendwie einen Ort im Körper? Und weil oft ist man wirklich abgeschnitten vom, vom Körper und ähm, ist eben viel im Mind, aber wir sind halt nun mal mehr als nur mhm. der Mind mhm. und diese Stimmen, sondern eben auch die ganze Körperintelligenz. Und dann stelle ich immer wieder einfach Fragen, die wirklich ähm, darauf zielen, mehr eben diesem Gefühl, wo das im Körper sitzen kann, ähm, näher zu kommen. Und indem man dann mehr und mehr Zeit in diesen Räumen, in Anführungszeichen, in diesen Gesprächen verbringt und in diesen einfach nur da zu sein. Also oft ist es auch so, dass ich dann in meinem Körper Dinge spüre okay. mhm. und dann einfach mal frage, hey, wie fühlt sich denn gerade zum Beispiel dein Herzraum an? Und dann werde ich für mich da total weich mit und gehe da quasi rein und schaue einfach auch, okay, was macht das jetzt mit meinem Gegenüber? Ähm, kann der, die das auch vielleicht fühlen? Und wenn nicht, dann schauen wir, wo gibt es denn Momente, wo du gut ins Gefühl kommen kannst, wo du irgendwie ähm, auch, auch mal mehr im Körper bist. Und das sind dann wirklich ganz praktische Übungen, wo dann jemand sagt, ja, ich weiß noch, früher als Kind habe ich total gern Lego gebaut. Und ähm, dementsprechend haben wir dann vereinbart, dass er jetzt irgendwie teilweise sich Räume sucht, wo er mehr in diesen Lego-Bau-Zustand kommt, um wieder mehr connected mit seinem Körper zu werden, um überhaupt erstmal wieder in das Fühlen zu kommen. Mhm. Also es war jetzt auch wieder so ein bisschen eine ausgeschweifte Antwort. Das ist nämlich gar nicht so einfach, merke ich auch da, ähm, ja, das so, so plastisch darzustellen irgendwie, weil es einfach ganz viel im... 
ja, im Gespräch oder im, im ja, wirklich im, im Seinsmodus passiert sozusagen, ne? Ich weiß nicht. <lacht> kann, man, kann man das irgendwie ein bisschen nachvollziehen? Ja, also hey, voll, ey. <lacht> Sag ganz ehrlich, no, also gar kein nee, Thema. <lacht> also mit mir, mit mir resonated das voll, weil quasi ja, wenn wir jetzt sprechen und uns artikulieren, äh, ein gewisses Sammelsorium an Werkzeugen halt haben mit Sprache, die, den, mhm. de, 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 den wir uns irgendwie bedienen können. Ähm, aber das ist ja richtig limitiert einfach und ja, wie soll man sagen, entspringt ja auch so unserem eigenen, also wie wortgewandt und wie artikul wie gut man sich halt artikulieren kann. Ähm, ja. Aber das heißt ja nicht, dass man, die also es gibt ja, das, das meine ich damit mit dieser Wahrheit, das was halt ist so, das ist halt. Mhm. Und ob wir das jetzt irgendwie in Worte ja. fassen können ähm, oder nicht, das ist halt ein Skill dann irgendwie, aber ähm, dann halt zu gucken, okay, wie können wir das irgendwie translaten, dass wir halt irgendwie wissen, von was die Rede ist, ähm, mhm. ohne dass wir es halt, ja, auch da wieder halt zu overcomplicaten, so ist auch ein Grund, warum ich irgendwie mit Philosophie nicht wirklich was anfangen kann, also ähm, mhm. ich tue das jetzt ein bisschen zu, also weiß auch, dass ich jetzt gerade voll abkürze, so, aber mit irgendwie riesigen geistlichen Texten da, geistigen Texten und dann da irgendwelchen mhm. Argumentationsketten und was weiß ich so, das ist ja, it's making it so complicated so, ähm, für, ja. für, für was, wo, ja, wie du halt selber sagst, so einfach, wo es ums, ums, ums Sein, ums Fühlen geht und, und, und vor allem, was ich auch, wie du, das hast du ja vorher auch gesagt, so dieses, hey, probier es doch einfach mal aus für dich selber, erfahr das mal, mach mal Erfahrungen, ja. So, ich gehe jetzt übermorgen zum Ecstatic Dance hier, so in Berlin. So oh, mega. einfach so, weißt Wie du, toll. Erfahrung, so fucking am Leben. Genau. <lacht> und einfach wieder mehr, mehr diese Sinne, weißt du, so dieses ins Sinnliche Spüren zu kommen ja. und das sich darüber zu verbinden. Und, und du hattest am Anfang über Synchronizität gesprochen. Ich glaube, da, je mehr wir in diesem Zustand sind, wo wir über unsere Sinne mit uns und allem verbunden sind und auch der Umwelt und eben dieses Eins-Gefühl auch haben dadurch, als Teil dieser Welt, umso mehr kommen auch genau die Dinge in dein Leben, die es gerade braucht und die passend sind. Und das ist so, ich glaube, je mehr wir uns im Kopf irgendwie winden und, und verknoten, umso weniger oder umso schwerer ist es da auch, den Impulsen zu folgen, weil du gar nicht offen bist, anstatt wirklich... Ähm, diese, diese Energie auch irgendwie fließen zu lassen. Mm. Ich bin, äh, klar, ich kenne immer viele, die Energie immer als blöden Begriff finden. Ich mag das eigentlich ganz gern, weil letztlich ist es ja auch irgendwie alles Energie. Voll, voll. Ähm, dass das einfach ins Fließen kommt und alles, was an, ich sag mal, ähm, stuck emotions, also äh, irgendwo Blockaden mhm. im Sinne von Emotionen, die ich halt nicht gelebt habe, die sind halt im Körper und die dürfen einfach... Stück für Stück, je mehr ich im, in diesem Seinszustand bin, auch abfließen und wieder eben auch integriert werden und, und im Grunde durchfließen und durchfließen uns Emotionen ja. Ne? Wenn man mal Kinder ja. anschaut, die sind super schnell ähm, traurig oder wütend, leben das aus und dann ist wieder vorbei. Okay. Aber bei uns ist es ja so, wir erlauben uns ja gar nicht wütend zu sein oder wir erlauben uns ja gar nicht mal irgendwie total abgespaced zu tanzen, weil man ja denkt, oh Gott, was denken die anderen und ich schäme mich jetzt und Hilfe. Da sind ja so viele Sätze drüber, ähm, anstatt einfach so aus mir heraus das zu tun, wonach mir gerade ist. Und das müssen wir, glaube ich, alle wieder lernen, habe ich den Eindruck. Mm. 
Oh man, I'm bowing to you. Oh ja, voll, ey. <lacht> ja, also ich nehme mich da nicht aus. Ich bin genauso auf der Reise. <lacht> nee, ja, hey, deep, deep stuff und voll, also, boah, also bin ich, da sind wir voll jetzt auch bei Michael Singer und so, genau diese Dinge, so Samskaras, diese ganzen Blockages, diese, diese Steine, die wir irgendwie in unseren Energie, ähm, Fluss, ja, in diesen, in diesen River einfach reinlegen, so diese Stuck Emotions, diese Blockaden, ja, call it whatever you want, mhm. die wir reinlegen, so, und die dann halt diesen Energiefluss halt auch unterbrechen einfach, ähm, und dann ist ja. halt die Frage, ja, zum Beispiel, es gibt ja einfach Leute, so, und dann ist das irgendwie mit, mit Aura oder so, die kommen in den Raum rein, und ist so, ah, Alter, was geht denn eigentlich ab, so, ja, und warum? Mhm. Ja, it's not fucking magic, so, die Person hat einfach mehr Arbeit, oder was heißt mehr, ja, einfach äh, hat ihre Blockages und, und diese Steine halt rausgenommen, oder zumindest mal mehr, und deswegen emanated sie halt mehr Energie. Es gibt ja auch Leute, die zeichnen äh, so Energiefelder von Menschen, ähm, ja. die ja wirklich auch dann sichtbar werden. Ähm, und du spürst mhm. es einfach und fühlst dich dann halt zu der Person irgendwie hingezogen, weil sie halt wirklich von Licht und, und Radianz irgendwie strahlt. So, und du bist einfach so, wow, was geht denn hier ab? Ja. Und that's exactly that. Also ähm, das Total. ist ja überhaupt nicht... Die wo, wo. einfach hochschwingen letztlich. Ja, voll. Also ja, und deswegen, das ist ja auch das, dann die, die individuelle Choice. So. Also das, deswegen will ich das halt nochmal so betonen. So. Es ist halt nicht Zufall, oh, in meinem Leben darf ich das nicht erfahren. Nee, wir dürfen das alle erfahren. Wir sollen das ja. alle erfahren. The kingdom is within you. It's alles schon da. Es ist alles schon da. So. Und das steht uns zu. Genau. Ja. Und... Aber es bedarf eben, wie du auch sagst, diese, ähm, diese Schritte da auch hinzugucken und auch den Mut. Und es ist auch manchmal Arbeit, wie du sagst. Es ist tatsächlich nicht immer alles einfach. Ähm, und es kommen natürlich auch, auch äh, tiefe Phasen und, und, und heftige Stuck-Emotions und, und Sachen hoch, sag ich mal. Aber ich glaube, das gehört auch einfach zum Leben dazu. Also wo kein Leid, da auch irgendwie keine Freude, sag ich mal. Also es ist irgendwie eine Polarität, die halt da sein darf, nur dieses Anheften, das ist ja eigentlich das, was dieses Leidvolle ist. Ne? Je mehr ich das festhalte, anstatt dass ich es durch mich durchfließen lasse. So, das ist ja irgendwie der, der Riesenunterschied, auch glaube ich im, im Buddhismus ja auch eines der größten ja. Themen, dieses am, am Leid anheften. Ja, Klinging, Klinging ja. und Resisting, voll. Und was du gerade gesagt hast, auch Michael Singer schon wieder hier, it was stored with pain, it's gonna come up with pain. It's exactly that. Ähm, ah, ich habe noch eine, ein, ein Gedanke und dann habe ich noch, ähm, noch unbedingt noch, äh, ich will noch mehr irgendwie bei dir reingehen in diese, in, in, in herzlich lebendig tief so und, und was da ja dein Approach ausmacht. Noch ein kurzer Remark, weil es wirklich genau ein, mhm. ein Ding ist, was, was, was ich in einer anderen Episode jetzt auch angesprochen habe, weil es nämlich eine andere ähm, Freundin von mir in einem Gespräch neulich irgendwie zu mir gesagt hat, sie so, boah, ähm, also es kann, so sinngemäß, es kann nur Licht geben, wenn es auch Schatten gibt, so. Ja. Ähm, ja. Es kann, so. Und da, <lacht> also wir sind ja auch hier in dem Podcast <lacht> deswegen da, so um ein bisschen so die, ähm, vielleicht auch an, andere Sichtweisen zu exploren. Ähm, und da mhm. war ich so, boah, ich fange jetzt gleich an zu weinen, so, ähm, weil das, ich, ich das so traurig finde, dass wir das, dass wir das denken, dass wir das sagen, tatsächlich, also so gucke ich da drauf, mhm. ähm, weil das mir so, also zeigt, wie verkorkst und wie tief wir teilweise schon drin sind, dass wir denken, 
dass wir irgendwie Leid in unserem Leben brauchen, um irgendwie auch wieder mal was Gutes zu spüren und so. Wo ich mir sage, unconditional ja. love steht uns zu, immer. Und das ist einfach unser natural ja. state, so. So sind wir, so sind, das, ja. das ist das Selbst, dieser Energiefluss, dieses Ich, wie, wie, Gott, you call it whatever you want, ja, am Ende. Aber das ist mhm. nur, nur Licht, nur Liebe, nur Energie, unconditional, da kann kommen von außen, was will. Du bist einfach raumzeitlos mhm. und in dir drin und fertig, so. Und alles andere ist einfach ja. outside noise, aber... Ähm, ja. und, da, und deswegen dieses, und da, 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 ich finde da, da also wie gesagt, ich finde es auch ultra spannend. Also ich, und ich weiß ja auch, was du damit, also äh, was damit gemeint ist so. Ähm, nur für mich so, boah, guck mal, wie, wie, wie wir uns da selber schon so auch sprachlich und gedanklich so eingrenzen, weil wir halt sagen, Limitieren. boah, nee, es muss auch irgendwie, ja, es, leiden und so, das, das muss sein und so und ähm, ja, und, und dann habe ich auch wieder ein Hoch und so. Also das, das Ziel, ja. was ich sage, so das ganz hoch einfach so, nimm dir das vor, wir, wir dürfen das, Voll. das steht uns zu. Ja. Voll, voll schön und ich liebe deine, deine Passion dahinter. <lacht> Und es, es, also ich bin da total bei dir und gleichzeitig verstehe ich es total, weil ich glaube, es ist eine, eine Frage der Ebene, wie man da drauf guckt. Also ja, der, der Grundzustand ist einfach ähm, unconditional love und alles ist sozusagen wirklich ähm, eins und du hast alles Beste verdient, auf jeden Fall, also nicht komplett bei dir. Und trotzdem glaube ich halt, das, was jetzt vielleicht deine Bekannte da meinte, ist halt einfach auch nochmal eine andere Ebene, weil das verdeckt, also das ist quasi wie die Ebene darüber oder darunter, siehst wie du magst, ähm, was das einfach auch ein bisschen verdeckt, die Sicht auf das. Ne? Das heißt, ähm, in, wir sind ja Menschen, die schon in der Dualität und Polarität hier leben, also Leid und Freud, ja. das bedingt sich glaube ich schon und das gibt es schon, ich glaube es geht nur darum, was ist da drunter oder eben darüber, was ist da eingebettet und eingebettet ist eben dieser Zustand von wir sind pure Liebe und ähm, eine hochschwingende Energie, nur es ist einfach gedeckelt von so viel mehr und ich finde halt, ich glaube schon und das ist eben auch immer so meine Sorge, wenn man das falsch versteht und zu schnell auf diesen Licht- und Liebezustand guckt, mhm dann verleugnet man diesen Schattenaspekt und diesen Leitaspekt. Und ich glaube, dass wir den schon haben, nur dass wir, ähm, dass viele den abspalten. Und dann ist es nämlich auch einfach nicht mehr integriert. Und dann wabert es im Dunkeln da unten irgendwie rum, sage ich mal, im Unterbewussten. Mm. Und du mm. tust so, als wäre alles mm. Luft mm. und Liebe und super. Aber de facto spaltest du gerade einfach nur einen Riesenteil von dir ab und wertest dich ab. Und das ist der Punkt, warum ich da so vorsichtig bin mit diesem, wir sind alle Liebe und so, das stimmt, ich bin da komplett bei dir. Nur eine Ebene drüber, weil da hinzukommen und das immer zu spüren, das sind wirklich oft diese High Beings und vielleicht brauchen wir da noch weitere 100 Leben, um da hinzukommen oder wer weiß, ja vielleicht auch dieses Richtig. Leben, wer weiß, was ja. noch passiert, ja. keine Ahnung. Und es ist auch schön, diese Vision und das Ziel zu haben, aber... Verstehst du, was ich meine? So diese, diese dissoziierten Teile im Sinne von, ich konzentriere mich auf Licht und Liebe, aber gleichzeitig kapsel ich gerade diese ganzen Anteile von Leid aus. Deswegen bin ich eher der Freund davon zu sagen, ja, es gibt beides, schau dir auch beides an, nur dann kannst du integrieren und den Stand darunter auch erkennen. Weil sonst wirst du von deinen, deinen abgespaltenen Schattenanteilen irgendwie 
auch unterbewusst kontrolliert und bist total ungeerdet und denkst die ganze Zeit, ach ja, wir sind ja alle Licht und Liebe und alles ist super und ich bin total verblendet und ecstatic äh, nonstop, aber de facto passiert was anderes. Also vielleicht habe ich es auch, ich glaube nicht, dass du das so meintest, aber das ist so mein Blick gerade jetzt einfach auf oder ja, auf dein, deine ähm, Eingangsfrage. Ja. <lacht> lange, lange atmen. Nee, nee. <lacht> Sorry. Nein, nein, gar nicht. Ey. Das ist richtig, richtig nice. Ich finde es auch gut, dass wir, wie gesagt, so halt auf unterschiedlichen Arten so drauf gucken ähm, und dann doch ja, ja das gleiche meinen und mit Sprache jetzt so äh, versuchen, das äh, zu artikulieren. Also, ähm, und da, hey, hey, es ist mir, wie gesagt, so zero fucks given, aber interessiert mich überhaupt nicht irgendwie, wie jemand irgendwas versteht. So jeder, jeder wird so verstehen, wie es mit ihm irgendwie in, in, in eine Resonanz geht und an welchem Punkt er ja. auch, er oder sie in, in der eigenen Entwicklung halt steht. So. Und dann hört man halt das, was man hört. Ja? Wer hört, der hört. Wer sieht, der Richtig. sieht. Ähm, deswegen äh, ist ja da jeder auch entitled zu, ähm, zu, zu seiner Meinung. Ähm, und ich meine, also voll, ich stimme, ich stimme dir mit allem zu ähm, und das ist genau ja die Arbeit, also es geht ja nicht so darum, dass man die Teil, die irgendwie, ähm, äh, weil das ist, das ist nämlich genau dieses Suppressing und dieses Blöcke dann reinschieben ja. und Klötze reinlegen und Emotionen unterdrücken, es geht, das soll man ja gerade nicht machen, also ähm, da, weil, weil das ist ja genau das, was dann auch dieses Licht dann verbirgt, so, ich will ja nur ähm, ein Licht darauf scheinen, <lacht> um in der Analogie zu bleiben, mhm. ähm, dass das da ist, dass uns das zusteht und dass wir das bitte nicht vergessen, ja, von dem ganzen anderen Quatsch, was da ja. irgendwie die ganze Zeit oben drauf kommt. Das heißt ja nicht, dass wir den Teil dann einfach so ignorieren oder so, weil er wird ja nicht einfach weggehen, Energie löst sich ja nicht einfach auf. Natürlich musst du, musst du da, ähm, und da musst du auch nicht aktiv, also so meine Erfahrung, ähm, musst du auch nichts aktiv dafür tun, weil es life's your guru, life's your teacher. Ähm, es wird schon Menschen, people, places, circumstances geben, die in dein Leben kommen und die diese Emotionen, diese Steine auch triggern. Da brauchst du, brauchst du eigentlich gar nicht, äh, gar nichts machen. Ähm, und, <lacht> da brauchst du nicht No, machen. and then it's coming up. Und dann ist es halt so an dir, dann diese Sachen gehen zu lassen, so. Und nicht das wieder, wieder runterzudrücken mit dem Willen, ja, äh, wie Michael Singer das auch immer so schön sagt, wir haben alle Hände in uns drin, das heißt Wille, mit dem wir Dinge unterdrücken können, die hochkommen. So. Und ähm, die, die, die eben diese Hände halt wegzunehmen und die Sachen, weil es, da will sich ja irgendwas ausdrücken, da will ja irgendwie was da will ja irgendwie was gerade in den Raum haben und wenn wir ihm den einmal geben, sodass er sich auch releasen kann, dann nehmen wir da einen Stein ja. raus und wieder einen Stein raus und wieder einen Stein raus. So, also deswegen voll. Es geht nur darum zu checken, ja. hey, wir sind diese Instanz hinten, Liebe, blablabla, Licht, whatever. Ähm, und wir können diese Steine wahrnehmen, ohne uns damit zu identifizieren und ähm, die nein die auch nicht. Und nehmen die einfach dankend, wertschätzend an. Ah, nice. Ich kann, oder dann sogar noch mit Positive Thinking so, nice, jetzt kann ich ja wieder was releasen. Ich kann wieder was rausschmeißen aus meinem System. Wieder irgendwie einen stinkigen Pizzakarton rauswerfen, der irgendwie noch in meinem, in meinem, in meinem Haus da irgendwie rumliegt, <lacht> den ich irgendwie da gestort habe. Von der WG-Party. Richtig, genau. <lacht> Weg damit so, raus damit so, ja. Ähm, ja, voll. Ähm, Voll. Also genau, eben es geht um das Wie und um diese, diese Reaktion, wie gehe ich damit um. Ne? Und das ist genau der Punkt und der Hebel, den wir haben, den wir trainieren können, ähm, der wirklich 
echt, wie du sagst, wie so ein Muskel ist und um, ob ich mich da jetzt attache oder ob ich sage, okay, ich lasse es wieder gehen. Und das ist eigentlich so was Schönes, wenn man dann das Gefühl hat, okay, ich sehe es jetzt kommen und ich spüre es und jetzt kann ich damit weich werden und kann es gehen lassen und wieder in den Fluss bringen. Aber ich glaube, das ist wirklich, also aus Erfahrung gesprochen, ist es wirklich ein echt einfach ein Übungsding, ja. ähm, wo man wirklich immer wieder bewusst auch drauf gucken muss, weil ich mir erlebt mich zum Beispiel, wenn ich sehr, sehr starke Emotionen habe, dann ist das was, was mir unfassbar schwer fällt. Also dann hafte ich da an und will dann auch manchmal in diese Wut oder in diese Trauer und denke mir so, nee, ich, ich will da jetzt reinsacken, mhm. obwohl ich auch weiß, okay, es ist eigentlich wirklich jetzt gerade nicht förderlich. Mhm. <lacht> Irgendwie so, ne? Ich weiß nicht, wie es dir da geht mit, mit sehr extremen Emotionen. Kennst du sowas? Wie machst du das? Ähm, ja, ich kenne das. Ähm, also ich habe da einfach eine tiefe Dankbarkeit für, dass es da ist und dass es hochkommt. Ähm, blöd gesagt zu dem Punkt, wo ich sage, ähm, jedes Mal, wenn sowas kommt, ähm, also habe ich fast schon, also zu, ich versuche mich dahin zu programmieren und merke auch, dass es mir immer, also auch da wieder wie ein Muskel trainieren, äh, dass es immer besser funktioniert, mhm. dass ich mir dann quasi sage, das Alte, das ist jetzt ja mal wieder so die geile Chance, endlich das mhm. Ding hier mit meiner Mama zum Beispiel, also ja, ich, ich mache das ein bisschen plastisch jetzt, irgendwie, ähm, dass ich möchte, dass sie irgendwie stolz auf mich ist, so, mit dem, was ich irgendwie mache, so. Und mhm. so artikuliere ich mich und so verhalte ich mich und erzähle eine Geschichte irgendwie oder was gerade in meinem Leben abgeht, so, dass es dann irgendwie in ihren, in ihr Narrativ reinpasst und dass sie, nee, gar keinen Bock mehr drauf, so. Ähm, den Stein möchte ich ja. nicht mehr. Und dann habe ich fast schon mehr Angst, dass ich den Moment verpasse, indem ich das releasen kann und da reingehen kann, als dass ich quasi ähm, es dann aufschiebe und sage, boah, nee, ich will das hier nicht wahrnehmen. So, also ich bin mega froh und dankbar immer, wenn diese Sachen passieren jetzt gerade, weil sie mir jedes Mal noch mal eine Chance geben, ja man, wieder was raus, weg damit, ciao, brauche ich nicht. So. Wow, ähm, richtig stark. Und, und deswegen, so, so, so schaue ich da drauf und ich meine, keine Ahnung, ey, unser Leben ist einfach so eine wundersame Muschel irgendwie, äh, wo ich sage, Alter, das kommt auch noch immer alles zu dem Zeitpunkt, wo man es halt auch ähm, verarbeiten kann, ob man es glaubt oder nicht. Ja. Es kommt einfach ja, wirklich. Es, und Alter, ich bin einfach jetzt gerade selber voll drin mit hier Job weg und so und Sicherheit und was weiß ich, ey. Und ich bin einfach so am Embracen von diesem Zustand und denke mir so, ja, und jetzt recorde ich hier einen Podcast und, mhm. und rede mit dir so und bin einfach so voll mit Energie. So, ich bin einfach so dankbar, dass du da bist und dass du irgendwie, dass wir uns hier austauschen und ey, wie nice ist oh, das so, weißt ja, du? Ja, wie geht's genauso? Also wie schön ist das denn? Es ist wirklich, es ist lustig, wir haben ja auch eine gerade eine recht ähnliche Situation. Ja. Ne? <lacht> so äh, Job weg und <lacht> komplett äh, Reset irgendwie. Also das ist wirklich Wahnsinn, wie du sagst, ja. Dieses Embracen und für mich ist echt so, ich merke einfach auch, was mich so antreibt, ist diese unbändige Neugierde, wo kann es noch mit mir hingehen ja. und auch mit anderen. Mhm. Also so diese wirklich, diese Erweiterung von Bewusstsein und auch diese dieses Gefühl von sicher in mir zu sein und mich nicht so sehr aus der Bahn werfen zu lassen von äußeren Ereignissen, sondern diese, diese ja, letztlich ist es auch eine Art Macht oder die Power auch zu haben, hey, krass, ich kann entscheiden, wie ich darauf reagiere und ich kann auch diesen Automatismus von 
ich schieße jetzt in die Luft, wenn eben deine Mama das Falsche sagt sozusagen oder meine Mama, ähm, <lacht> dass ich da wirklich rausgehe und sage, okay, also für mich ist es auch immer so ein Indiz, wenn ich sehr stark äh, reagiere emotional, weiß ich, ah, okay, das ist jetzt glaube ich gerade wieder mein Kind, mhm. das irgendwie rebelliert, das da irgendwas nicht bekommt und dann switche ich mehr und mehr um in diesen Erwachsenenmodus und das ist dann bei dir glaube ich dieser Dankbarkeitsmodus, hey geil, ich kann jetzt einen Stein releasen, mhm. das ist bei mir dann so der Erwachsene-Modus, mega, jetzt kann ich anders darauf reagieren und ich kann entspannt, selbstreguliert mm. sagen, was ich denke. Ja, so. Also dieser ja. Faktor auch von Selbstregulation ist für mich ein riesen, riesen Teil, mich da selber zu halten, selber ähm, wirklich diesen Stein zu heben und gehen zu lassen und auch zu vertrauen, ich werde getragen und gehalten und bekommen, so wie du sagst, sehe ich nämlich auch so genau zu dem Zeitpunkt das, was ich auch tragen und halten kann und was ich prozessieren kann. Das ist wirklich der Wahnsinn eigentlich. Ja, das voll, oder? Irre. <lacht> Ja, ah, man, total. Richtig nice, ey. Ja, ähm, ist irgendwie nice, wenn man sich mit Leuten irgendwie austauscht, die, ähm, die irgendwie eh, wie soll man sagen, auch so schon so manche Steine und so manche, manche Glaubenssätze und so schon über Bord geworfen haben, weil es macht es irgendwie einfacher, kann man einfach so voll flowen. Ähm, und das, das ähm, ja, genieße ich gerade voll. voll. Ähm, jetzt bin ich aber echt nochmal neugierig, so ein bisschen stärker noch reinzugehen, ähm, was deine Arbeit, weil ich habe, also, Okay, ich habe ja quasi deinen Podcast immer wieder so gehört und, 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 und habe dann auch mit ähm, ja, herzlich lebendig tief so diese, diese, die, die Worte, ja, ich habe das, hab das gelesen, ähm, habe das gesehen, habe das irgendwie, okay, hm, alles klar, und dann sprichst du ja quasi auch schon so drüber und neulich hast du dann dieses Video hochgeladen, wo du dann so drüber sprichst, nochmal einfach, einfach so kurz, knackig, zack, einfach so, hey, das ist meine Arbeit, das macht das aus und ich fand es richtig nice auf den Punkt gebracht und ich weiß auch, dass du viel ähm, Zeit und, und, und Arbeit auch da investiert hast, ja quasi deine Werte so klar zu kriegen für dich und deine Arbeit mhm. ja dann auf diesen Werten auch aufzubauen. Ähm, deswegen würde mich, ja, ähm, also wenn du da einfach ein bisschen was zu dem Prozess und so ja. erzählen willst, ja, würde mich voll freuen. Total, ja, vielen Dank für, für die Frage und überhaupt auch, überhaupt muss ich jetzt einfach an der Stelle nochmal sagen, fürs Initiieren von dem Ganzen hier, ähm, ich lieb's, <lacht> ich find's total cool. Ähm, <lacht> ja, genau, also herzlich lebendig tief ist im Grunde in Corona-Zeiten entstanden ähm, und es war eben ursprünglich ein Podcast oder äh, mal schauen, ob das irgendwie auch nochmal ähm, weitergeht, da bin ich noch so ein bisschen ähm, am überlegen, wie ich das weiter aufziehen will, aber letztlich ähm, ist es eben mit einem Podcast gestartet, wo, es, wo der Großteil für mich diese Reflexion ist. Ne? So Selbstreflexion, mein, meine Ansicht und auch eben diese systemische An Berateransicht oder systemische Therapieansicht, die ich ja, wo ich gerade selber ja noch in der Ausbildung bin, ähm, ist wirklich, ich kann mit mir, ich kann nur mich verändern letztlich. Und das war für mich so der Knackpunkt, weil ich schon auch immer eben bei mir hingucke und darüber reden wir ja auch die ganze Zeit. Und das ist mir so ein Anliegen, durch mein Sein, durch mich und mein Wirken auch andere dazu inspirieren, dazu zu inspirieren, bei sich hinzugucken. Das war so die Idee von dem Podcast. Und dann ist es eben weitergegangen in, okay, ich will da vielleicht so mein eigenes kleines Beratungsbusiness aufbauen und habe jetzt eben auch immer wieder ja, Klienten, Klientinnen, die ich begleite, begleiten darf und bin da jedes Mal so demütig einfach, dass sich Menschen bei mir öffnen und es macht mir so viel Spaß, da auch Prozesse zu initiieren, mit gemeinsam und anzustoßen und auch zu sehen, wie sich Menschen entwickeln. 
Ja. Und ähm, damit ich das so machen kann, also für mich ist so das, das höchste Credo auch, ich, dass ich auch mit mir weitergehe. Ne? Also ich bin auch für mich als Beraterin sozusagen der Schlüssel und ich fange auch immer bei mir an. Und ich investiere wahnsinnig viel in mich, in, in Coaches für mich, in Beratungen, in Therapiestunden für mich, um in meinem Schritt und meinem Weg weiterzukommen. Und ein Teil davon war wirklich auch, sich nochmal mehr bewusst zu werden über meine Werte. Was will ich eigentlich ähm, verkörpern? Wie will ich auch nach außen auftreten? Und da habe ich eben so ähm, einerseits herzlich lieber nicht tief, das ist sind wirklich schon drei meiner Kernwerte einfach, ähm, die ich wirklich auch lebe und die mich auch komplett ausmachen oder ich zumindest meine, dass sie mich ausmachen, sagen wir so, das dürfen wahrscheinlich dann andere auch ähm, beurteilen, aber bei mir sind die einfach sehr, sehr wichtig. Und ein Teil war eben auch dieses Integrität ist so ein Kernwert von mir, wirklich irgendwo Kopf und Herz ähm, immer wieder gleichermaßen zu befragen und den Raum zu geben und die Bedürfnisse auszuagieren und dann kongruent von innen nach außen auch zu handeln. Mhm. Und das ist so, ja, so das Fundament meines Wirkens und ich bin total gespannt, wohin es noch gehen darf und es macht mir einfach wahnsinnig Spaß, so meine eigene Reise gepaart mit diesen Reisen meiner Gegenüber irgendwie zu teilen auch. Also das ist total schön. Ja. Wow, ja. Danke für die äh, Erläuterung da, das ist super spannend. Also ähm, ich finde äh, also auch ein, ein, so ein richtiges, so wie soll man sagen, also wirklich im besten Sinne Inspiration so ähm, für, finde ich, jegliche Art von Business so, ähm, so da ranzugehen und ähm, also man merkt ja auch so, wie, wie, wie du drüber sprichst, so, dass, dass du da auch in deiner voll in deinem, in deinem authentischen Selbst irgendwie dann bist und dann da halt auch, ja, es ist einfach so wie so eine Wessel einfach, wie so ein Ventil einfach daraus irgendwie sprechen kannst, ohne dann ähm, da irgendwas aufzusetzen oder, oder also man merkt es mhm. einfach so, weißt du. Ähm, Schön, und ist auch einer meiner Werte, Authentizität. Ja, voll. <lacht> einer meiner elf Werte, pa passt, umso schöner, wenn es äh, so an rüberkommt, das freut mich. <lacht> nee, voll, also ähm, nicht, dass es wichtig wäre, ja, wie es bei mir ankommt so, ich meine, ja, du machst dein Ding einfach, ja, <lacht> äh, und wenn, wenn, wenn es von dir rausgeht und, und es mit mir schwingt, ist es nice, ja, Galler, äh, ja, auch kein Zufall, ja, mhm. aber ähm, auch keine Condition <lacht> für dich irgendwie, ja, aber finde ich auf jeden Fall mega, also richtig, richtig cool, hat mich auch echt nochmal so ähm, inspiriert. Ähm, würde ich vielleicht auch noch mal kurz reingehen wollen, ähm, wenn du noch Zeit, wenn du noch Zeit hast. Ähm, ja, ja, absolut. Okay, cool. Dann äh, so dieses ganze Thema, was mich noch äh, vielleicht so zum Ende hin interessiert. Ähm, ähm, mit den ganzen, also mit dieser Arbeit, wenn wir jetzt sagen, okay, hey, ähm, man hat irgendwie auch was, was, was man ausdrücken will, was man in die Welt rausgeben möchte so ähm, ja. und man arbeitet mit sich und man tut und macht so und trotzdem ist man so in einer kapitalistischen Welt, ähm, man ist irgendwie an Verbindlichkeiten, Verpflichtungen irgendwie geknüpft so und mhm. vielleicht auch in, ja, in einem gewissen Art und Weise eben einem ist das jetzt ein Wort, was ich verwenden will? Ja, vergeht. Druck quasi äh, ausgesetzt so. Also ähm, ich meine Druck, ja. Ja, also auch da wieder, ja, das ist ja was Externes, aber inwiefern lässt man das rein? Aber wie, wie gehst du da auch mit deinem Business um? Und ähm, weil, ja. noch kurz vielleicht als letzten Satz, ähm, ist es so, 
weil ich halt merke, dass das, also ich versuche das halt jetzt gerade und es gelingt mir auch noch ganz gut und ich bin ja gerade erst am Minischritte machen, dass mich das nicht lähmt oder irgendwie beeinflusst so, ich mache einfach. Ähm, aber ich merke halt, oder ich weiß natürlich auch, und auch aus meiner eigenen Vergangenheit, und wenn ich mich umschaue, dass es halt krass auch lähmen kann und so richtig irgendwie einschränken kann. Und ähm, ja, und vor allem, wenn es dann halt so ja. Themen sind wie, ja, also mit, mit Coaching und so, wo ich halt denke, boah, okay, also auch da wieder, ja, ich hau ich jetzt einfach raus, ja, braucht die Welt jetzt nochmal einen Coach oder irgendwie jemanden, der einen Berater oder so? Ähm, ja. Ja. Die Antwort ist aus dem Ja, wir brauchen das und zwar mehr denn je und zwar überall so. Also keine Ahnung, wir brauchen einfach Leute, die mhm. vorangehen, im besten Sinne mit sich arbeiten und das dann irgendwie teilen äh, und andere auch auf eine Higher Frequency hochheben, so finde ich, äh, und dazu inspirieren mhm. und motivieren. Aber genau, da würde mich einfach so ein bisschen interessieren, wie, wie nimmst du das wahr, ähm, auch mit herzlich lebendig tief, mit deiner Arbeit, äh, was sind dann deine Gedanken mhm. dazu? Voll, voll tolle Frage und mich äh, interessiert nachher genauso auch deine Meinung dazu, <lacht> auch wie, wie du ähm, eben da, da weiter denkst und ähm, kann ich mich total anknüpfen, weil natürlich ähm, ist es auch in meinem Kosmos und in meiner Gedankenwelt, in meiner Gedankenwelt ähm, immer mal wieder da und auch Thema und ich kenne es auch von anderen, dass es eben lähmend ist und sein kann. Ähm, und ich glaube, da gibt es einfach verschiedene Wege und Möglichkeiten und ich persönlich, ich bin ein sehr druckempfindlicher Mensch. Also ich muss immer sehr stark darauf achten, dass ich mir so wenig wie möglich Druck natürlich selber mache, aber auch von außen den Druck nicht so an mich rankommen lasse. Das heißt, oder damit entsprechend eben umgehe. Und da habe ich so meine eigenen Strategien. Und eine der Strategien ist tatsächlich, weil ich einfach nicht so der Risikomensch bin. Ich bin da einfach ein bisschen langsamer, ein bisschen bedachter und ich habe jetzt auch nicht die, die Ambition, irgendwie von 0 auf 3000 zu gehen, sondern mhm. ich mache das wirklich sehr gediegen in meinem Tempo und ein ähm, Teil davon ist bei mir wirklich, ich suche mir einen Teilzeitjob, der irgendwie zu mir passt, der vielleicht aber auch nicht unbedingt was mit dieser Coaching-Beratungswelt zu tun hat, aber der mir irgendwie das, das Momentum und, und das Gerüst an Sicherheit gibt, um mich in dem anderen Bereich herzlich lieber nicht tief auszuleben mhm. und das als Herzensangelegenheit zu, zu leben, leben zu können. Und ich schaffe mir quasi Räume in, 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 meiner, in meinem Tempo, sodass ich sie stemmen kann, dass da jetzt zum Beispiel nicht dieser finanzielle Druck drauf ist. Weil das ist was, was mich auch sehr stark lähmen würde, wenn ich jetzt wüsste, ich muss ab morgen jetzt meine Miete von herzlich lieber nicht tief zahlen. Mhm. Da gibt es sicher andere Menschen, die würden das machen, die setzen dann alles auf eine Karte und sagen, hey, all in, finde ich mega, finde ich super und ich, manchmal wünschte ich mir auch, ich wäre so jemand. Aber ich habe für mich einfach akzeptiert und, und sehe das, es ist okay für mich, ähm, dass es nicht so ist. Und ich kann mir vorstellen, okay, dann arbeite ich einfach parallel in einem Café, um mir zu ermöglichen, dass ich da ein bisschen weniger Druck drauf habe, weil ich möchte nicht in so ein Verkaufen auf Teufel komm raus gehen, weil ich glaube, wenn ich ausstrahle, was ich mache, wenn ich das verkörpere, dann kommen die Leute und natürlich muss ich auch Marketing betreiben und nach außen gehen und sichtbar werden, ganz klar. Mhm. Aber es läuft so viel mehr auf unterbewusster Ebene, als wir denken und deswegen ist mein Credo immer, immer, 
auf mich zu gucken und meine Energie, mit meiner Energie zu haushalten und meine Themen voranzubringen und dann kommt das andere von ganz alleine. Dann kommen die Steps, die ich gehe und dann sehe ich, okay, vielleicht arbeite ich irgendwann nur noch zwei Tage in dem Job und mache drei Tage das herzlich lebendig tief und ähm, irgendwie peu à peu übernimmt es dann das Ruder. Who knows? Aber ich äh, habe da eher so den langsamen Wachstum-Approach ähm, und wirklich dieses Schritt für Schritt in meinem Tempo, das kann ich nicht oft genug sagen für mich und für andere. Und ich glaube, jeder darf da einfach sein Modell finden. Also da gibt es kein richtig oder falsch. Und deswegen bin ich jetzt einfach gespannt, was, was du vielleicht da auch für Gedanken hast und wieso, ja, wieso deine Visionen da auch sind, wie du da drauf blickst. Weil, wie gesagt, ich bin ich, du machst es anders. Und das fände ich total spannend, auch mich da inspirieren zu lassen. Ich weiß nicht, hast, hast du da auch schon Gedanken zu für dich? <lacht> Ja, also ich finde ja, es erstmal richtig, richtig irgendwie, also es tut richtig gut so, sich halt auch auf der Ebene so über die Themen mit, mit Gleichgesinnten da so auszutauschen. Finde ich auch wichtig so, äh, auch für etwaige ähm, ZuhörerInnen, ähm, mit denen das, die sich, die, die da vielleicht auch am Überlegen sind. Ich finde es mega wichtig, dass man sich da austauscht. Ähm, ich habe jetzt auch einen YouTube-Kurs ähm, gestartet. Mhm. Ähm, mit dem Ziel quasi einen YouTube-Kanal dann zu, zu starten ähm, und da halt systematisch so ranzugehen und, und, und ähm, ja auch von jemandem, also es von, von Matt Vella, von einem bekannten YouTuber, ähm, ah, ja, mit cool. dessen Videos ich halt auch in irgendwie eine Resonanz gehe so ähm, und da quasi habe ich jetzt die Möglichkeit, mich eben mit anderen ähm, auszutauschen mit, mit quasi allen, ähm, die, die, die diesen Kurs in der Vergangenheit schon gemacht haben und die ihn jetzt gerade gleichzeitig mit mir machen. Das sind insgesamt fast 5000 mhm. äh, Leute und das ist äh, wow. so gut ja. organisiert. Ähm, also hier nochmal Shoutout an den Kurs Master YouTube von Matt Vella kann ich echt voll empfehlen, wenn, wenn man sich da, also es ist ultra strukturiert und so, also wirklich auch von dieser ganzen kreativen Idee und so und der finanziellen Foundation auch. Also der, der berücksichtigt wirklich alles und geht genau diese Gedankenschritte mhm. halt auch durch und Werte und warum will man das überhaupt machen und so. Ähm, und das ist jetzt auch gerade so ein Prozess, wo ich nochmal eben das so durchgehe einfach, ja, selber. Ähm, dann eben auch, oh, dieser Austausch so gut und du merkst halt auch, also es gibt dann so verschiedene Channels in, diesem, in dieser Community, wo du dann ähm, dich, dich vorstellen kannst ähm, wo, oder wo jeder sich neu vorstellt, der quasi dann dazukommt. Ähm, dann, wo Leute ihre Share Your Wins, wo man quasi dann... Ähm, also persönliche Erfolge reinposten kann, ohne dass es sich komisch anfühlt. Ähm, dann kann man Feedback einholen und so weiter. Und das ist halt was, wo ich merke, ähm, also das ist jetzt so ein bisschen abstrahiert von diesem Kurs zu sehen, ähm, dass, mhm. dass, ich, dass ich das halt irgendwie haben möchte so gern. Auch jetzt mit dem allem, was ich da jetzt irgendwie vorhab, äh, wo ich noch nicht mal richtig weiß, ähm, was es ist so. Also beziehungsweise gut, ich habe mhm. jetzt irgendwie Format hier, Podcast, nice. Äh, funktioniert so für mich, fühlt sich gut an, auch mit diesem Rausgehen so, nicht, nicht örtlich irgendwie hier, ich muss zu Hause sein und, und keine Ahnung, bin da irgendwie so statisch so, sondern ich bin irgendwie in Bewegung, ich laufe hier rum, ich bin einfach so voll im Fluss und, 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 und merke so, ich unterhalte mich jetzt mit dir einfach wie mit, mit einer Freundin so, das ist jetzt nicht, weißt du, irgendwie, oh, das ist jetzt ein Podcast und ich muss jetzt hier meine Fragenagenda da irgendwie abarbeiten, sondern ja, und da, ich glaube, das ist, dürfte auch ein Wert sein. Das läuft am Ende, am Ende dann ja auch auf Authentizität raus. 
aber wirklich so krass im Moment. So, das ist ja auch so ähm, spirituell so voll mein Ding, also be here now einfach. Ähm, und das eben auch, dass sich das in meiner Arbeit widerspiegelt, weißt du. So, ähm, also das ist, glaube ich, was. Ja. Und äh, ja, mit dem YouTube-Channel. Ähm, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich jetzt sage, so, ich, äh, also ich werde das jetzt, ich werde, also das ist jetzt mein absolut oberstes Ziel, ist ja einen erfolgreichen YouTube-Kanal aufzubauen. Ähm, who knows, ja, ich werde werd gucken, so ich weiß halt schon, ähm, rein jetzt mal vom, vom, vom grundsätzlichen Setup, dass es halt was ist, was viele meiner Stärken, glaube ich, vereint einfach. So, ähm, weil ich halt einfach so einen krassen Drang habe, mich auszudrücken einfach. Also wenn innerlich irgendwas vorgeht und ich irgendwie was, eine Erkenntnis oder so habe. Ich meine, es spiegelt sich auch in meinem, äh, in meinem Star-Sein, in meinem Human Design, in meinem überall ist es einfach, steckt es drin, so irgendwie Self-Expression so. Ähm, und auch da wieder so diesen ganzen Shame und Guilt und dieses ganze weg, 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 ciao, will ich gar nicht mehr, da weibe ich überhaupt nicht mehr mit. So habe ich lang, so kam hoch, kam oft genug ja. hoch, den Stein habe ich schon lang rausgeworfen. So ähm, irgendwie so, ja, aber warum musst du das dann immer teilen und so, ja, Digga, weil ich halt so bin, wie ich bin. Und ich habe da halt Bock drauf. So. Ja. Das heißt ja nicht, dass ich nicht auch Geil. irgendwie tief sein kann oder was auch immer. Und ich bin genauso introperspektiv ja, und genieße es dann auch so alleine zu sein und mein Süppchen da zu kochen, aber genauso geil finde ich es dann irgendwie Schlagzeug live zu spielen und richtig irgendwie in die Becken zu hauen und, und irgendwie ähm, ja, Musik zu machen, mich da auszudrücken oder jetzt hier in dem Podcast finde ich einfach mega. Ähm, jetzt gerade so, vielleicht gibt es auch wieder eine andere äh, Zeit, wenn ich Schön. das halt wieder nicht geil finde, so, keine Ahnung, ja, dann mache ich ja was anderes, so, aber ähm, dass ich, und das will ich mir halt echt aber geil, beibehalten. genau darum geht's. Ja, das will ich mir echt beibehalten, ja. ja. Ge genau darum geht's ja, weißt du, ich, jetzt spüre ich dich, ich spüre dein, deine Feuer, deine Flamme, dass du da Bock drauf hast, also das, es geht genau darum, mehr und mehr in deiner Energie zu resonieren, die du bist, fernab von Scham, von allem, was da drüber liegt, sondern genau das ist es doch. Ja, voll. Und da die Schritte zu gehen und das finde ich so das Schöne und auch zu so dieser Frage, ja, natürlich gibt es eine Millionen Coaches, aber es gibt nicht dich und es gibt nicht mich und es gibt, jeder bringt seine Einzigartigkeit ein und genau darum geht es und ich glaube, auch dann wird man erfolgreich, wenn man einfach, je mehr man seine eigene Urfrequenz sozusagen trifft und, und darin schwingt, umso mehr ziehst du genau die Dinge an, die in dein Leben kommen und dann wird es der YouTube-Kanal und dann wird es sich vielleicht weiterentwickeln. Dann so. Das finde ich irgendwie so das Schöne daran, ähm, vielleicht auch nicht immer das ganz glasklare Ziel vor Augen zu haben, vielleicht eher Visionen oder Ahnungen und gleichzeitig irgendwie so unterwegs dann die Schritte zu gehen und wirklich so nach dem Motto, der Weg ist das Ziel einfach. Ja, und vor allem auch die Definition, was ist denn der Erfolg? Und kann halt der, weißt du, kann ja. halt um, so umprogrammiert nicht der Erfolg sein, das zu machen überhaupt mal, ähm, das ist doch der Erfolg, nicht? Und das ist auch, ah, da könnte ich jetzt auch schon wieder zig irgendwie Analogien hier, hier zum Beispiel in der Gita, ja, tausende Jahre alt so, äh, die Hindu-Bibel, schon da. Don't be attached to the fruit of your labor. So, weil wenn du einfach nur ja. die Dinge machst, weil du sie machst, ohne ein Outcome irgendwie schon zu äh, antizipieren und zu wollen, einfach nur deswegen, weil du es irgendwie machen willst, so, bam! Und das, und das ist, ähm, das ist, und das halt auch zu vereinen, dass ähm, diese Themen, die ja sehr introperspektiv sind, dass man das halt sehr wohl auch irgendwie ausdrücken kann und, und, und irgendwie damit spielen kann und da eine Leichtigkeit irgendwie auch reinbringen kann. Merke ich ja auch so von Episode zu Episode unterschiedlich. Ich habe vorgestern eine aufgenommen, bin ich morgens aufgestanden, das ist richtig so ein Kloster irgendwie im Hals so. Ähm, war 
ja, die Klaviatur meiner Emotionen, meines Herzens ist halt einfach so von Himmel hoch jauchzend bis zu Tode betrübt so. Wer sagt aber, dass das halt was Schlechtes mhm. ist, weißt du? Es ist halt einfach so, mhm. es ist halt, it's just, it is what it is. So, und dann da, Richtig. ja, it just is what it is. Und, 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 das, und das, das ist jetzt halt genauso Teil davon. Die Episode wird halt irgendwie, da habe ich eine ganz andere Frequenz, da spreche ich ganz anders, bin ich in einem ganz anderen Ton drin so, ähm, als wenn ich jetzt hier mit dir mhm. spreche so. Und alles, äh, alles bin ich mhm. so. Ähm, Genau, bin jetzt auch oh, ja, krass reingeflogen. Das ist wahrscheinlich auch echt. <lacht> <lacht> ja, aber ich wirklich, ich kann mich nicht oft genug wiederholen, irgendwie, weil genau darum geht es, das von innen nach außen, das zu leben, was du gerade in dem Moment bist. Und alles ist fein, alles ist genau richtig so. Und ich glaube wirklich mehr und mehr, man spürt einfach dann, dass du mit dir verbunden bist, wenn es um diese Themen geht, weil das einfach so dein ähm, Steckenpferd ist und da gehst du auf und da, da brennst du für und das ist total schön, auch diese Expression da zu haben. Also ich finde das mega, mich, mich inspiriert das und ich, ich liebe es, äh, dir da zuzuhören. Ich finde es einfach nur total schön. Ja, gleich, gleich, gleichfalls, ey, voll. Ähm, deswegen finde ich es mega, mega, mega cool, <lacht> dass das... Äh, dass, dass es geklappt hat, so dass wir das so schnell irgendwie auf die Beine haben stellen können, äh, ohne, ohne irgendwelche Eintrittsbarrieren direkt, zack, rein, ähm, Aufnahme gedrückt und fertig. Ähm, und äh, es war, finde ich, ein richtig, richtig nices Gespräch. Ich habe es sehr genossen. Vielen, vielen Dank ähm, für, für deinen Input und ja, dein Sein. Ja, mir geht es genauso, mir geht es genauso und ich, auch dieser Austausch mit Gleichgesinnten, das ist so wichtig und das tut so gut, ähm, sich mit eben mit dir, mit Menschen auseinanderzusetzen und zu umgeben, die ähnliche Ideale ja. haben, die ähnliche Vorstellungen haben und da Bock drauf haben, irgendwie auch ihren Weg zu finden und zu gehen. Und das finde ich, find ich großartig. Und ich danke dir total. Ich, ich habe es wahnsinnig genossen. <lacht> ähm, habe mich total wohl gefühlt. Finde es total nice. schön, ähm, mich mit dir da auszutauschen. Vielen, vielen Dank. Ja, super gern. <lacht> ähm, jetzt noch äh, so ganz, ganz zum Ende. Ähm, wie, wie kann man mehr über dich erfahren, äh, wenn ich mit dir arbeiten will, wenn ich mit dir in Kontakt treten will? Ähm, genau, wie, wie kann ich dich, wie kann man dich mhm. erreichen? Ja, jetzt kommt der, der Werbeblock, ja. ne? Voll gut, äh, richtig, richtig schön. Ähm, genau, also ich bin ähm, auf Instagram präsent sozusagen, ähm, einfach herzlich lebendig tief. Das ist eben so der Name meines kleinen Businesses ähm, oder von, von eben meiner Beratungsleistung. Ähm, Und auch ähm, ganz normal herzlich lebendig tief.de ähm, über eine Webseite. Und da ist zum Beispiel auch ein Kontaktformular, genauso wie bei Instagram, wo du ähm, einfach mal ein, zwei Fragen beantwortest und dann äh, rufe ich dich an, wir kommen in Kontakt, haben so ein Erstgespräch, was völlig unverbindlich ist einfach mal, wo man wirklich sich erstmal kennenlernt, äh, wo es wirklich darum geht, wo du gucken kannst, hast du überhaupt ähm, Lust mit mir zu arbeiten, passt es? Und dann können wir loslegen und einen ersten Termin vereinbaren. So ist im Grunde der, der Workflow. Nice, nice. Podcast gibt es ja noch. Ähm, genau. Ja, mal schauen. Ich habe ja mal so, hab zehn Folgen gemacht, ähm, bin da eben auch eher in der Solo-Sprechweise ähm, mhm, vorangeschritten, also habe es auch alleine gemacht. Mal gucken. Ähm, ich habe schon immer Lust, tatsächlich da weiterzumachen. Ich bin so ein bisschen am Überlegen, gerade ist der Fokus eher wirklich aufs Beratungssetting. Kann mir aber gut vorstellen, dass da in den nächsten Monaten auch nochmal was kommt. Mhm. Ähm, muss, ich mal, muss ich mal schauen, wie es da floriert. Alright, alright. <lacht> 
Voll, cool. Ähm, Gibt es denn von deiner Seite noch was, was du teilen willst? Auch? Da will ich dir auch <lacht> den, ah, den du, Raum natürlich Ich, ich rede dir genug in dem, in dem, in dem Format. Ähm, ich meine, genau, ist alles auch noch ja, ähm, voll am Anfang. So, wie gesagt, ja, hier der Podcast Going Out Looking In äh, wird ein Format sein. YouTube-Kanal kommt äh, höchstwahrscheinlich. Äh, mein Insta kennt ihr auch, so ihr wisst doch Bescheid. Ähm, und. Ja, hey, ähm, ach Isa, ey, Namaste, vielen Top. Dank für, für, für oh. das Gespräch mit deiner Zeit. <lacht>